0: Fréquence Région, le podcast qui diffuse les bonnes ondes d'Auvergne-Rhône-Alpes. Dans ce nouveau numéro, nous parlons Hydrogène, la nouvelle solution de mobilité verte. Pionnière en la matière avec le projet Zero Emission Valley, la région Auvergne-Rhône-Alpes soutient ses principaux acteurs. Nous sommes allés à la rencontre d'HRS, une société grenobloise en pleine croissance. Olivier Dez, bonjour Pouvez-vous vous présenter en quelques mots
1: ben Bonjour, donc Olivier Dez, donc je suis directeur général délégué d'HRS. Je chapote en fait toutes les, les activités, que ce soit les opérations, euh, l'ARD, euh, la production euh, et aussi ben, la partie finance, etc.
0: Première question toute simple, l'hydrogène c'est quoi
1: Alors, c'est une très bonne question. Euh, l'hydrogène c'est quoi L'hydrogène c'est la molécule euh, la plus abondante sur Terre euh, c'est l'élément le plus simple et le plus léger. Euh, et aujourd'hui, euh, on, on, on le trouve très peu à l'état euh, isolé. Il est souvent combiné avec énormément d'éléments. On va le retrouver avec l'eau, H2O, deux hydrogènes, un, hydro, un, un oxygène. On va le retrouver dans tous les hydrocarbures, puisque les hydrocarbures, c'est des chaînes carbonées, CH principalement le méthane dont on entend beaucoup parler en ce moment, CH4, donc 4 hydrogènes pour 1 carbone. Et après, on le retrouve vraiment dans énormément de choses. Ça doit représenter à peu près 76% des éléments sur Terre.
0: Matière première très répandue, donc, et comment fait-on pour fabriquer cet hydrogène
1: Aujourd'hui, la méthode la plus répandue, c'est euh, on va casser du méthane. D'autres méthodes qui existent, donc c'est ce qu'on disait, c'était la gazéification du charbon. Et ça, c'est euh, principalement ce qui a été fait euh, pour produire euh, le gaz de ville. Et puis, les méthodes qu'on va appeler vertes pour produire de l'hydrogène, c'est l'électrolyse de l'eau ou la production par biomasse. Donc, l'électrolyse de l'eau, euh, je dirais que tout le monde a fait ça en cours de chimie. Euh, donc, on, en cours de chimie, on prenait un verre d'eau, on mettait euh, deux électrodes dans le verre d'eau, on appliquait un courant électrique, ça faisait des bulles, c'était magique, et puis on mettait, on récupérait ce gaz-là, puis après on en prenait un briquet, on allumait et ça explosait. Voilà. Ça, c'était, on produisait de, de l'hydrogène en faisant ça. L'autre technologie technique, c'est la biomasse. Et on va chauffer la biomasse pour relarguer justement ce qui est contenu dans la biomasse. Et après, on va le purifier, et ce qui contient aussi beaucoup d'hydrogène. Quelle que soit la méthode pour produire de l'hydrogène, l'hydrogène est toujours le même. Ça, c'est important parce que les gens ont l'impression que l'hydrogène qui est produit euh, en cassant du méthane ou l'hydrogène qui est produit par l'électrolyse de l'eau, ce pas le même. À la fin, la molécule, c'est toujours la même. C'est juste la façon dont on l'a fabriqué qui est différente.
0: Et quels sont les avantages de l'hydrogène et ses différentes applications Alors, aujourd'hui, l'hydrogène... Ça peut être vu de
1: différentes façons. La première chose, c'est euh, un gaz, un vecteur énergétique. Ça est aussi un moyen de stocker de l'électricité. C'est-à-dire que si on prend aujourd'hui la, la grande problématique des énergies renouvelables dont on parle beaucoup en ce moment, c'est comment je stocke l'électricité. Aujourd'hui, le réseau électrique ne sait pas stocker l'électricité. Et donc, en fabriquant de, de l'hydrogène par électrolyse de l'eau, en fait, on va pouvoir utiliser les électrons qui ne sont pas utilisables aujourd'hui parce qu'il n'y a pas un besoin immédiat pour fabriquer de l'hydrogène, le stocker puisqu'un gaz, on sait stocker un gaz et cet hydrogène va pouvoir être réutilisé après. La dernière chose, c'est que l'hydrogène, l'usage de l'hydrogène peut être pour la mobilité. Il y a la mobilité qu'on va appeler verte qui va être la, la mobilité électrique. Donc en fait, une, une, un véhicule électrique à pile à combustible, c'est important de le dire comme ça, euh, c'est bien un véhicule électrique qui va produire sa propre électricité en utilisant l'hydrogène qui est stocké dans le réservoir du véhicule, l'oxygène qui est dans l'air, et dans ce qu'on appelle la pile à combustible. En fait, on va recombiner l'hydrogène avec l'oxygène, donc c'est l'inverse de l'électrolyse. Quand on fait ça, en fait, on va générer de l'électricité. Et l'autre, dont on entend pas mal parler aujourd'hui, c'est le moteur à combustion interne, donc un moteur comme celui qu'on a aujourd'hui, mais
0: adapté pour brûler de l'hydrogène. Il y a le thermique dont la fin est programmée en 2035, il y a l'électrique et donc maintenant ce nouveau carburant du futur. Qu'est-ce que vous pourriez dire au grand public pour les convaincre du bien fondé de l'hydrogène
1: Alors, Avant de convaincre le grand public, je fais peut-être une remarque intéressante, c'est qu'on a participé au salon de l'automobile cette année et on a été vraiment très agréablement surpris par l'engouement du grand public pour l'hydrogène. Je ne m'attendais vraiment pas à cette à cet accueil, où on se rend compte qu'en fait les gens sont déjà très informés là-dessus. La mobilité hydrogène a, est différenciante par rapport au véhicule à batterie. La première chose, c'est quand vous avez besoin d'un usage intensif de votre véhicule, c'est-à-dire que votre véhicule, il doit fonctionner tout le temps. Là, l'avantage de l'hydrogène par rapport à la batterie, c'est que vous allez avoir un véhicule électrique, donc qui va réémettre de l'eau, mais que vous pouvez utiliser de façon continue, parce que vous pouvez le recharger vite. Ça, c'est la première chose. Donc là, vous allez avoir des, des gens comme la livraison du dernier kilomètre, euh, tous les gens qui ont un usage intensif où, en fait, le temps d'usage est prépondérant sur le temps de recharge. Le deuxième intérêt, c'est la disponibilité. C'est-à-dire que votre véhicule, il doit être disponible à tout moment. Là, ça va être les véhicules de sécurité, les ambulances. Et là, c'est vrai que le véhicule à batterie, c'est pareil, c'est une des limites de la batterie, c'est qu'il faut le, un certain temps pour la recharger. Et la troisième chose, c'est quand vous avez besoin de puissance. Parce qu'en fait, la solution pile à combustible et réservoir va représenter un volume et un poids à peu près similaires à un moteur thermique et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui beaucoup de tous les fabricants de, de camions où là euh, c'est compliqué de faire des batteries euh, parce que ça prend beaucoup de place si vous voulez avoir l'autonomie euh, et sans oublier bien sûr hein, le, les usages de particuliers mais pour euh, je dirais que pour un usage de particulier, la problématique, et on viendra peut-être là-dessus, c'est la station de ravitaillement. Par contre, un particulier, l'envie qu'il a, c'est d'aller où il veut. Donc, ça veut dire qu'il faut un maillage. C'est pour ça qu'on pense vraiment que les premiers usages vont être plutôt vers ce qu'on disait tout à l'heure, donc les mobilités professionnelles et le transport lourd.
0: Donc, si je comprends bien, les différentes solutions ne sont pas en concurrence entre elles, mais bel et bien complémentaires.
1: Alors ça, c'est une conviction qu'on a, hein, c'est que de toute façon, il n'y a pas de solution miracle. Donc oui, c'est complémentaire. C'est complémentaire dans le sens où, euh, euh, je peux donner l'exemple, mais quand on prend euh, Monsieur Tout-le-Monde, quand on voit l'usage de la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, c'est quoi C'est 90% du temps, il va du travail à la maison. S'il peut rebrancher sa voiture au travail et brancher sa voiture à la maison,
0: c'est là que la voiture électrique elle va faire, elle va faire le job. Pour circuler à l'hydrogène, il faut donc des stations Qu'en est-il aujourd'hui du parc de stations en France et plus particulièrement dans la région Et quels sont les objectifs de développement à moyen et à long terme Dans un véhicule
1: grand tourisme, on met 5 kg d'hydrogène. Euh, dans un bus, on va mettre 30 kg d'hydrogène. Dans un camion, on va mettre 30 kg d'hydrogène. Donc en fait, les stations sont dimensionnées pour répondre à ces besoins-là. Euh, donc tout l'enjeu, c'est comment la station va être disponible pour pouvoir remplir ces quantités d'hydrogène dans un véhicule l'autre enjeu de la station c'est de parler quand on remplit un véhicule hydrogène en fait on va recomprimer le véhicule le réservoir du véhicule alors un exemple qui parle un peu à tout le monde c'est comme si euh, aujourd'hui vous alliez avec votre bonbonne de gaz euh, qui, qui permet de faire marger la gazinière et que vous alliez au supermarché et qu'on vous regonflait en fait votre votre bonbonne de gaz aujourd'hui ça se fait pas aujourd'hui on ramène la bouteille vide on en reprend une neuve et il les emmène dans un endroit où on va remettre du gaz, etc. Donc la station service, elle doit faire ça, en fait. La station service pour véhicules hydrogène, en fait, sur place, elle va prendre votre véhicule et elle va vous remettre le gaz dans le véhicule. Donc là, il y a un enjeu, là, de comment je recomprime le véhicule de façon rapide, de façon, bien sûr, en toute sécurité. C'est pour ça qu'on développe aujourd'hui et qu'on commence à fabriquer des stations HRS 40 pour 40 kg d'hydrogène par heure. Et là, ça commence à être des stations qui pourraient être utilisées de façon plus compatibles, je dirais, avec les besoins, parce que ça va vous faire un camion par heure, ça va vous faire euh, 5-6 voitures par heure. Donc voilà, c'est les stations qu'on commence à, à fabriquer. La région a fait un choix euh, dernièrement de monter un, un projet qui s'appelle Zero Emission Valley, euh, qui est aujourd'hui euh, déployé ou mis en œuvre par la société Impulsion, qui est une vision quand même très pionnière dans le monde de l'hydrogène, il faut le dire, hein. je veux dire. Les seuls qui avaient fait des choses comme ça jusqu'à maintenant, c'était les Allemands. Euh, mais la région est vraiment euh, aujourd'hui vraiment en avance là-dessus pour déployer une vingtaine de stations hydrogène justement pour créer ce maillage qui va permettre d'aller un point A à un point B et de permettre justement
0: le déploiement de cette mobilité hydrogène. Dans la région HRS est l'un des leaders du secteur. Vous allez bientôt ouvrir un nouveau centre de production. Pouvez-vous nous en dire un peu plus Donc
1: 2020, on était 34. Aujourd'hui, on est 104. Euh, avec un objectif d'être à peu près en 150 personnes à l'horizon euh, 2025, euh, avec, comme vous l'avez dit, une nouvelle usine qui est en construction, qui représente un investissement d'un peu moins de 30 millions d'euros, qui va nous permettre d'accroître la capacité de production. Aujourd'hui, on a une capacité de production de 60 stations par an. Avec la nouvelle usine, on va passer à un peu moins de 200 stations par an. Alors, ça ne paraît pas beaucoup mais il faut remettre ça en, fait en perspective au nombre de stations qui existent. Aujourd'hui, si on prend tout le territoire européen, il y a moins de 200 stations qui ont été installées au cours des dix dernières années. Donc là, avec ce nouvel outil de production, on va être capable à terme de construire en, fait en une année ce qui a été produit en dix ans jusqu'à maintenant. Et cet enjeu, il est double pour nous. Il est d'avoir l'outil de production qui va pouvoir permettre de faire ça. Mais il est aussi de travailler avec nos fournisseurs et partenaires pour que eux aussi montent en puissance pour nous livrer les composants. Parce que euh, l'hydrogène, c'est vraiment toute une chaîne. Hein. On peut parler de la chaîne de l'hydrogène qui va aller de la production à l'usage. Si on ne parle que de la partie station, l'enjeu, c'est d'avoir les fournisseurs qui sont capables aussi de suivre les cadences, sachant que c'est quand même un marché qui est nouveau, naissant, avec une volonté d'essayer de faire travailler des fournisseurs locaux pour euh, justement euh, développer cette filière hydrogène, donc, en tout cas cette filière de la station hydrogène, euh, en France.
0: C'est un vrai pari sur l'avenir. En, en quoi un partenaire comme la région euh, Auvergne-Rhône-Alpes est essentiel euh, Vous l'avez dit, c'est une collectivité qui est pionnière en la matière sur, euh, sur l'ensemble du territoire français. Très concrètement, pour HRS, quelle a été l'aide de la région
1: Alors Pour nous, l'aide de la région, hein, ça a été déjà de, de, de choisir HRS au début euh, comme étant un fournisseur. Alors peut-être juste pour revenir dans le contexte de 2019-2020, cet appel d'offres, ZEV, HRS décide avec deux autres partenaires qui sont McPhee et Attaway de se mettre en consortium pour répondre à cet appel d'offres. Et aujourd'hui, ça a été les premiers à vraiment faire confiance à HRS justement dans ce changement de stratégie. La région était là au début pour justement initier ce marché, faire confiance à HRS, permettre à HRS de de commencer à vendre des stations. Et puis, dernièrement, sur l'usine, euh, la région nous a accordé une aide de 800
0: 000 euros. Qui dit nouveau marché dit économie, dit prix, dit coût de revient. Est-ce que ça coûte cher de produire de l'hydrogène
1: Aujourd'hui, oui, produire de l'hydrogène, oui, ça coûte plus cher que d'aller euh, chercher du gaz ou du pétrole au fond de la terre. Ça, c'est sûr. Mais ça fait partie des, des choix. Si on veut décarboner les usages, si on veut décarboner euh, la vie de tout le monde, euh, ça a un coût. Aujourd'hui, euh, les prix de l'hydrogène à la pompe sont entre 10 et 15 euros du kilo. Donc si demain, on arrive à baisser le prix, comme euh, c'est prévu, avec des objectifs d'avoir un coût d'hydrogène à 5 euros du kilo à la pompe, on sera compétitif avec, euh, bien compétitif avec les solutions thermiques d'aujourd'hui.
0: Quelles sont les utilisations qu'on pourrait voir apparaître dans les années à venir
1: Tous les usages ferroviaires hein, pour euh, tout ce qui va être train où là, il euh, y a un enjeu sur les lignes non électrifiées hein, de, de pouvoir transformer euh, les véhicules euh, les, les trains en, en train hydrogène, ce qui est en train d'être fait, hein, puisque les régions ont commandé des trains à Alstom hydrogène. Normalement, les premiers trains hydrogène devraient être installés vers Clermont-Ferrand. Après, il y a tout ce qui va être maritime. Euh, là, pareil, euh, avoir, des, 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 des bateaux, euh, avoir des bateaux hydrogène permettrait d'avoir des bateaux non polluants. Et puis, euh, on, bah, on parle aussi d'aviation, on parle de plein d'usages de, de plein dans les bâtiments. Euh, là, il y a des sociétés comme Silfen hein, qui proposent des solutions euh, réversibles euh, pour utiliser justement euh, l'énergie qui peut être produite par un bâtiment, l'énergie électrique, la transformer en hydrogène, et puis quand il y a besoin de réutiliser cet hydrogène pour refaire l'électricité ou refaire de la chaleur dans le bâtiment et avoir des, des, des bâtiments qui, ont, qui sont autonomes. Donc, en utilisant l'hydrogène, là, ça permet justement bah, de de stocker, de réutiliser et donc de passer justement les moments où il euh, n'y a pas de production d'électricité ou de chaleur euh,
0: renouvelable. Vous avez cité à plusieurs reprises la région auvergne rhône alpes et la plupart des régions qui semblent convaincues du bien fondé de l'hydrogène. Euh, Qu'en est-il au niveau national
1: Alors, Au niveau national, on voit qu'il que ça, ça bouge beaucoup. Il y a une vraie volonté de, de bouger vers l'hydrogène. Je pense que tout le monde est convaincu aujourd'hui que euh, la décarbonation euh, en général, que ce soit de l'industrie ou d'autres, euh, la mobilité, euh, la production d'électricité, tout ça, c'est un enjeu de demain pour, pour la France, mais c'est un enjeu terrestre, mondial. Et je pense que la France commence à prendre vraiment euh, ça à bras le corps.
0: Et si vous deviez imaginer le monde avec l'hydrogène en 2050, 2060
1: eh bien, si j'imagine ça, c'est euh, HRS qui, vend, euh, qui a des, euh, la, la grande partie des parts de marché, des stations dans, euh, en France et en Europe, voire euh, parce que l'ambition d'HRS ne s'arrête pas à l'Europe. Hein, on, on regarde aussi sur euh, d'autres géographies. Euh, et puis, c'est euh, ce qu'on disait, une, un peu le, le, ce qu'on voit, c'est une réduction à peu près de 60% des gaz à effet de serre, euh, grâce, en partie... Euh, aux stations HRS
0: pour la mobilité. Olivier Dez, merci. Bonne continuation pour HRS et plus globalement pour l'hydrogène.
1: Merci beaucoup.